0: Hola comunidad del Cric, que es todos los días, tenemos un, 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 una muy linda sesión por delante, un panel, es un formato que, que, que me gusta mucho porque es una gran oportunidad para tener un paneo de muchas visiones, de muchos testimonios, en este caso además de más de un país de nuestra querida Latinoamérica. Y se trata nada más y nada menos de un panel que el año pasado habíamos iniciado en el formato digital también, que es el del de ecosistema de la salud. Pero yo no soy el protagonista, acá el protagonista es este equipazo de, de moderador y panelistas. Me voy a ocupar de, de presentar a, a nuestra moderadora. Eh, quiero darle la bienvenida y agradecer su tiempo y, y, y su aporte a Laura Fabro, CMO de Kenwin. Hola Laura, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer, gracias por la invitación. Y la verdad que disfruto mucho de participar del ciclo, así que gracias.
0: Por favor, Laura. Y bueno, tenemos ya adelante un, un, un grupo súper variado de, de, de panelistas, pero bueno, esto está preparado de tal manera que el, la develación la de quiénes son ellos está a tu cargo, Laura. Así que simplemente yo agradecerle su presencia a todos y, y bueno, y ser testigo privilegiado de este panel. Adelante entonces.
1: Bueno. En este panel, eh, el panel de salud del CRIC de este año, 2021, vamos a conversar sobre cómo hoy más que nunca es importante una experiencia saludable. La experiencia de los pacientes, de los afiliados, de los socios, de los usuarios, en el mundo de la salud en el ecosistema de la salud. Gracias a todos por escucharnos y por compartir este momento. Vamos a empezar conversando sobre qué entendemos por la experiencia del paciente. Estamos tal vez más acostumbrados a escuchar y gestionar y conocer y entender sobre la experiencia del cliente. Hoy nos reunimos para darle otra mirada a esta gestión de la experiencia que es lo que nos convoca, lo que, lo que tanto nos apasiona. Entonces, de acuerdo con el aporte que cada una de las organizaciones hace al ecosistema de la salud, tenemos esta figura del cliente como paciente, como afiliado, usuario o asegurado. Y su experiencia hoy es una prioridad. La Agencia para la Investigación de la Salud y Calidad del Sistema de Salud, la HRQ, define a la experiencia del paciente como todas estas interacciones que tiene un paciente con el sistema de atención en su salud incluye temas de planes de salud, de trato del personal médico, del de contacto en clínicas, hospitales, en eh, medicina prepaga, en organizaciones de medicina prepaga, en farmacias y droguerías, es decir, es bien abarcativo de toda, toda esa suma de experiencias que tenemos las personas cuando estamos en contacto con el sistema de salud y dentro de esta experiencia hay aspectos específicos que apalancan esta experiencia que valoramos cuando buscamos atención en temas de salud estos eh, aspectos han eh, cobrado mayor relevancia en este momento. Como todos sabemos, la pandemia de, del COVID ha revolucionado todos los ámbitos, todos eh, los sectores económicos y el ecosistema de la salud, por supuesto, no ha sido una excepción, sino que también ha tomado un rol muy protagónico. Tuvo que transformarse totalmente para poder responder a estas necesidades, para poder atender a las personas de la mejor forma posible. Y pensemos que eh, el ecosistema de la salud ha sido tradicionalmente un entorno presencial, donde el trato, el encuentro, la cercanía, la presencialidad, era parte inherente a esa gestión. Y ahí ha sido uno de los principales grandes cambios que tanto todos los protagonistas del ecosistema de salud, como los usuarios, nosotros, las personas, tuvimos que adaptarnos a eh, ese gran nuevo cambio, una gran nueva forma de relacionarnos en este ecosistema. También, como muchas veces se ha visto y lo sabemos, que en el entorno de los clientes, del consumo, del retail, los clientes están totalmente empoderados, eso mismo ocurre en el ecosistema de la salud, los pacientes, los socios, los afiliados, estamos involucrados, estamos informados, queremos participar, queremos conocer, investigamos, cuestionamos, criticamos. Entonces, justamente eh, la gestión de la experiencia de las personas dentro del ecosistema de la salud cobra absoluta relevancia en este momento. Tenemos un dato que nos cuenta de las últimas jornadas de humanización de la salud que se llevaron a cabo, que el 75% de las causas de una experiencia pobre en pacientes, usuarios y afiliados tienen una naturaleza no médica. Y esto de alguna manera se explica porque nosotros las personas, pacientes, usuarios, afiliados, tal vez no estamos en condiciones técnicas de eh, evaluar los temas bien específicos, eh, médicos, vinculados a toda la atención. Pero sí estamos en condiciones de demandar y de eh, exigir una experiencia que esté a la altura de nuestras necesidades, de nuestras expectativas. Entonces, nuevamente, la relevancia de la gestión de la experiencia es muy grande y existen atributos clave sobre los cuales se sienta esa gestión de la experiencia y que debemos prestar atención para gestionar. Habrá otros seguramente, pero aquí les quiero compartir los principales. Estos atributos palancan la experiencia global dentro del sistema de salud, de un paciente, de un usuario. O de un afiliado. El primero, y decimos, es la regla de oro, la empatía. Tanto que se habla de la empatía, ¿no? Pero realmente eh, se, se habla mucho, pero no es común encontrar organizaciones que la ejerciten apropiadamente. La empatía reduce la ansiedad en este entorno. El entorno de la salud es un entorno donde todos nos sentimos vulnerables. Nos, hay una vulnerabilidad producto de diferentes emociones, del miedo, de la ansiedad, y de la falta de control, porque uno no sabe, no puede controlar lo que va a ocurrir, no puede predecir. Entonces, esta empatía por parte del de personal del ecosistema de la salud, es, es un higiénico, es absolutamente necesario, es poder realmente ponerse en el lugar de ese paciente, de ese usuario, entender la situación por la que está pasando y tratarlo desde ese lugar. Otro punto no menos importante es la comunicación efectiva, este atributo, es muy relevante y afortunadamente ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Piensen siempre que eh, la comunicación del de, eh, paciente con el médico o de, de alguna persona con poder de decisión en el entorno de la salud con un usuario es una relación de por sí asimétrica donde existe una jerarquía de alguna manera, donde está el que tiene el poder en esa comunicación, porque tiene la información, porque sabe, porque dirige, y el que recibe, que es este, este paciente o este usuario, que de alguna manera está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esta comunicación... Tiene que reducir esa simetría, tiene que reducir esa jerarquía, tiene que ser una comunicación cercana, no distante. ¿Saben que Hay estudios que cuentan que entre el 80 y el 90% de los pacientes no conocen el nombre de su médico o del personal que lo asiste cuando acude a una institución de salud. Más aún, a veces, la comunicación se hace inentendible porque se utiliza mucho la jerga médica o la jerga de este ecosistema. Entonces, se produce un quiebre, un corte en esa comunicación. Pero como les mencioné anteriormente, afortunadamente esta comunicación ha ido evolucionando, los pacientes, usuarios y afiliados estamos cada vez más empoderados y a su vez... El, el personal de salud quiere estar cada vez más cerca y reducir esta distancia en la comunicación. La comunicación no verbal, eh, un apretón de manos, todos esos atributos que tal vez en un entorno de comercio no son valorados, en este entorno son un atributo clave. El tercer atributo, uso de tecnologías y sistemas inteligentes. Aquí el uso de la incorporación de nuevas tecnologías permite una mejor planificación de la organización, permite una mejor adecuación de los recursos para reducir tiempos de espera, los tiempos de espera para que llegue un medicamento, los tiempos de espera para que nos atiendan en, en la institución, los tiempos de espera para recibir resultados de estudios. Entonces, todos estos tiempos de espera que tienen que ver con la velocidad de atención, se analizan previamente, se pronostican, se programan, y en función de esa planificación se disponibilizan los recursos para poder llegar oportunamente. Entonces, el uso de tecnologías y sistemas inteligentes que faciliten esto es uno de los atributos clave. La personalización y la identificación unívoca del de caso de los pacientes, de los usuarios. ¿Qué le está pasando a ese afiliado? ¿Cuál es su situación? ¿Por qué acude a nosotros? Y sin le sumamos hoy un entorno de omnicanalidad donde las consultas o los pedidos pueden, tienen n cantidad de puertas de entrada y canales disponibles. El hecho de que toda persona que asista a un usuario, un paciente o un afiliado tenga la información previa, pueda hacer trazabilidad de su caso, pueda hacer el seguimiento, es totalmente valorado dentro de la experiencia de los clientes, de, perdón, de los pacientes. La optimización del diseño del servicio, no a la burocracia. Alguna vez todos hemos tenido la experiencia desde un lado o del otro de pasar dentro de procesos muy formales, de procesos no ágiles, de mucha burocracia, de mucha documentación, de muchos requisitos para cumplir, que se ponen delante de la necesidad de esos usuarios, de esos pacientes y de esos afiliados. Para que esto no sea de esa forma, hay que trabajar previamente en un diseño, porque si no nuestros procesos de atención se solapan, se contradicen y muchas veces provocan quiebres en la atención. Entonces, optimizar el diseño, y acá entra también el atributo que les mencionaba anteriormente del uso de las tecnologías al servicio de un óptimo diseño. Y por último, un correcto y oportuno acceso a los medicamentos y a los servicios, principalmente farmacias, droguerías, que puedan tener una velocidad y una precisión en cómo ubicar estos medicamentos, estos productos que se necesitan, no, no, ni mencionar el tema de inmunización, vacunas, disponibilidad, stock, entonces este atributo termina siendo clave para que esa experiencia del paciente pueda tener un final feliz. Estos atributos siempre han estado presentes, no vamos a decir que es una novedad, ¿qué pasa hoy? ¿cuál es la realidad hoy? cobran absoluta relevancia. Dentro de esta experiencia saludable, hay dos temas que no están dentro de las prioridades de las organizaciones antes de la pandemia. Y son la experiencia del usuario, tanto médicos, pacientes, personal de salud en general, o sea, experiencia de usuario y transformación digital. Vos, temas, formaban parte de las agendas, pero no eran una prioridad. Hoy ya son una prioridad, y es un camino a transitar. Para poder transitar ese camino, hace falta que dentro de la organización de salud exista coordinación de diferentes personas, áreas, equipos de trabajo y finalmente una estrategia muy firme a nivel organizacional. Esto, ahora nuestros panelistas de lujo nos van a comentar y poder bajar a la realidad y ejemplificar lo que les estoy contando. Y por último, para cerrar, ya siempre supimos que la salud es un higiénico y que es importante, pero hoy es un componente fundamental y que todos ponderamos y que todos valoramos. Por esto, cada punto de contacto dentro del ecosistema de salud es relevante. Antes, este previo a esta situación que nos ha tocado vivir, uno como casi mecánicamente decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Desde esta situación que nos ha tocado vivir, todos nos preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? tu familia está bien de salud? O sea, la salud ha pasado a ser parte de las agendas, no solo de las organizaciones, sino cotidiana en las conversaciones. Entonces, todos estos atributos de los cuales estamos hablando... Ya el sistema sanitario no puede desligarse de ellos, de la atención inicial, los tiempos de espera, la tecnología, cuán invasiva es, los efectos colaterales, la contención al paciente, a sus familias, la accesibilidad a la cobertura médica, el acceso a los medicamentos. Bien, y para contarnos realmente cómo ha sido todo este tiempo dentro de este ecosistema que ha tomado tanto protagonismo, contamos con la presencia de eh, representantes de organizaciones muy relevantes en el ecosistema de la salud de toda la región que eh, tienen la generosidad de compartir con nosotros sus experiencias. Ellos son... Carmen Torrico Ricaldi, de Nacional Vida, de Bolivia, Diego Watsman del Hospital Alemán de Argentina, Joanny Verdugo, de Medismart de Costa Rica, y Mariano Borace, de la Droguería Suizo-Argentina, de Argentina. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les agradezco infinitamente su participación. Bien, vamos a empezar a compartir estas experiencias de cada uno de ustedes. Para eso yo eh, voy a ir guiándolos eh, con las preguntas para que nuestra comunidad pueda saber eh, y de qué temas vamos a conversar y eh, les pido... Eh, que cada uno también eh, pueda presentarse hacia nuestra comunidad. La primera pregunta sobre la que vamos a compartir es, ¿cuánto aceleró o frenó la pandemia la transformación de sus organizaciones de cara a la mejor gestión y experiencia de sus clientes, que en este caso pueden ser clientes, usuarios, pacientes o afiliados. Carmen, si quieres, bienvenida para que puedas comenzar.
2: Buenos días a todos. Eh, yo soy Carmen Torrico, eh, trabajo en Nacional Seguros, nación, del Grupo Nacional Vida eh, en el país de Bolivia. Eh, soy supervisora de experiencia de cliente, entonces, como verán, eh, en Nacional Vida nosotros estamos súper enfocados en la experiencia de cliente. Y desde antes de la pandemia, nosotros ya teníamos pensado varios canales digitales y ya teníamos implementados, pero no eran de alto tráfico. Eh, la pandemia en realidad nos dio la patada que necesitábamos para avanzar cinco años en lo que no podíamos terminar de implementar en todo ese tiempo. Entonces salió lo de, lo de la pandemia. Y nosotros ya conocíamos el viaje de, de nuestros asegurados, el viaje del cliente desde la comercialización, por ejemplo, eh, que ya teníamos habilitado un canal eh, de solicitudes que podía el cliente pedir asesoramiento desde la web o desde nuestra fanpage. Eso se potenció. Lo cambiamos y convertimos eh, esto en uh, solicítame asesoramiento y yo te llamo en un asesor virtual. Entonces, el asesor se comunicaba con el cliente para, por el canal que él porque acordémonos que el cliente quiere ser contactado por donde él quiera. Entonces, eh, nosotros nos tenemos que adecuar a él. Eso es la parte comercial. Después, la parte de pagos, igual teníamos plataformas digitales donde el cliente podía hacer pagos online. Entonces, eh, se potenció más porque la gente no podía salir de casa en la primera etapa de la pandemia. Eh, después, la parte de atención al cliente. Cerramos oficinas uh, al inicio de la pandemia. Eh, después, cuando se abrieron, existía el temor el temor de, del contagio, tanto de, los de nuestros asegurados como por parte de la, de la interna, de los funcionarios. Entonces, claro. uh, allí salimos con un servicio nuevo totalmente digital. Abrimos eh, a nivel Bolivia, fue la primera aseguradora que salió con oficina virtual, donde el cliente en el horario que le elegía, en la hora que le elegía, podía ser atendido por uno de nuestros ejecutivos para información, para consulta de su póliza y para asesorarse acerca de reembolsos de, de siniestros que había tenido. Y la parte más delicada fue la parte de, de los siniestros en sí, los siniestros de salud eh, antes de la pandemia nosotros teníamos habilitados canales digitales como el canal de WhatsApp, que hoy por hoy es el canal más utilizado para que el cliente interactúe con nosotros pidiendo la, la autorización de medicamentos, estudios y cirugía. Entonces, el canal WhatsApp no lo teníamos preparado, ya lo usábamos, pero sufrió una transformación tal que ya, ya no estamos hablando de una persona que atiende un WhatsApp o tres personas que atienden tres WhatsApp en Bolivia, sino de un WhatsApp corporativo que es atendido por un equipo de gente que tiene eh, médicos de, que nos dan soporte y todo el tiempo ahora estamos validando cómo es esa experiencia de cliente donde... Eh, como, como mostrabas, el tiempo de atención, el tiempo de respuesta llega a ser algo higiénico, súper importante para el cliente, el cliente no te perdona más de 10 minutos, y bueno, eh, seguimos trabajando en ello para, para mejorar, lo mismo que tuvimos que abrir el canal de, de email para cuando los clientes necesitaban hacer un reembolso, entonces... Pero como área de experiencia cliente, nosotros ya veíamos eso, esos cambios porque queríamos que, la, que el cliente sea fácil, que desde su casa, desde su celular, desde la mano, lo tenga todo accesible para actuar. Pero antes de la pandemia Forma, no era sí. una prioridad. Sí, claro, formado como parte pandemia, de la
1: estrategia
2: y se volvió real. Se materializó en, en ese periodo, incluso en este último semestre de la de la pandemia, nosotros salimos con una nueva app renovada, donde puedes hacer pagos, autorizaciones, puedes ver ahí todas tus pólizas, porque no solo vemos el tema de, de salud. Eh, también durante la pandemia, eh, por, para mostrar la cercanía, la promesa de marca de Nacional Seguros es Compañero de Vida, entonces no podíamos desaparecer durante la pandemia, éramos súper importantes, en ese momento era trascendental el rol que juguemos. Así que, bueno, dimos acceso a nuestros asegurados para que a través de la línea 800, que es la línea gratuita, puedan hacer consultas con un médico que, de acuerdo a los síntomas, pueda guiarlos y asesorarlos en los primeros pasos a seguir, ¿no?, para darles cierta tranquilidad. También abrimos eh, citas virtuales de medicina virtual. Luego, igual lo, lo medimos para saber cómo lo tomaba el asegurado. Y la verdad es que a nivel Bolivia... Valoran más la cita presencial. Eso, eso es lo, lo que nos dio como resultado. Habían quienes preferían la, la virtual, pero de acuerdo a la gravedad, digamos, si era para pediatra, el, el asegurado prefería que, que el médico lo vea a su niño, por ejemplo, que lo pueda tocar, que, que otra cosa es en la pantalla. Pero habían casos y, y casos. Y bueno, y preocupados nosotros por la salud de nuestros asegurados y por la importancia que cobra el tema de salud en todo este tiempo incluso las pólizas que, que no son de salud vienen ahora con una asistencia médica virtual Entonces, eh, Nacional Vida se comprometió con la salud de sus asegurados
1: Gracias Carmen es. Gracias, muy bien Diego
3: Perfecto, No, acá pasó algo parecido nosotros teníamos un plan digital desde hace muchos años por lo menos 10 en los que fuimos armando portales para los, a, los afiliados y para los pacientes el hospital tiene una prepaga propia, con lo cual digo, parte de los pacientes son como de nuestro propio financiador y parte son de, de terceros, así que a veces si digo socios es porque son nuestros afiliados y si digo pacientes es la totalidad pero nosotros teníamos una estrategia y la verdad que la pandemia la aceleró en algún punto, porque la verdad es que, digo, digitalizar un proceso no es hacer transformación digital, ¿no? Digo, eh, la transformación es como redefinir los procesos internos y tener toda la empresa funcionando de cara a, a, a una digitalización y una apertura. Así que acá las, las grandes novedades post-pandemia fue, claro, las, las videoconsultas que se implementaron así en tiempo récord, se venía hablando hace mucho tiempo, pero en un ratito, en dos semanas salimos en producción con, con videoconsultas. Eh, se terminaron los portales, había algunos a medio camino, pero bueno, todos los portales de pacientes y la aplicación mobile y todo eso, eh, creció el uso significativamente, eh, lo que era entrega de estudios que todavía se imprimían en papel y la gente las venía a buscar y se imprimían placas y eso digo, se, se desarmó totalmente, esa oficina, toda la entrega de estudios es 100% digital, y empezamos de a poco, la verdad, con el tema de admisiones eh, admisiones digitales o sea, nuestro, nuestro digo como nuestro plan de digitalización como decía, creo que en, en, en la filmina que mostraste Laura es, está basado en los contactos del paciente con la institución, ¿no? así que pensando digo la parte ambulatoria eh, los contactos son los turnos las admisiones, la entrega de estudios y para nuestros afiliados la entrega de medicamentos. Eso lo pensamos hace muchos años, y fuimos haciendo para cada una de estas cosas un, una estrategia digital adentro de aplicaciones mobile, portales web, etcétera, etcétera. Y eso con la pandemia se eh, significativamente. Nos costó preparar los deliveries y cosas que no, pero bueno, fue una buena experiencia.
1: Qué bien, Diego, gracias. Y no solo eso habla de cuánto se aceleraron estas iniciativas que de alguna manera ya, ya venían eh, produciéndose, sino también de la alta capacidad de los equipos en la organización para responder a esto, ¿no? Porque no solo que era grandes cambios, sino que era un entorno hostil donde todo dentro de ese entorno tenía que ser rápido y salir bien. Así que buenísimo, muchas gracias, Joanny.
4: Eh, bueno, primero agradecerle a Crick y a, y a Kenwin por la invitación al programa. Eh, bien, de nuestro lado Medismart, eh, yo soy el gerente general de, de, de esta empresa, ¿verdad? nosotros pertenecemos acá en Costa Rica a un grupo empresarial donde tenemos empresas hermanas del sector salud, tenemos la parte de retail y tenemos hospitales. ¿verdad? Eh, adicionalmente, pues Medismart ha crecido muchísimo acá, entonces pues también tenemos una red médica externa, aparte de estas empresas hermanas, muy, muy grande. Y bueno, este, eh, para nosotros el, la entrada de la pandemia, como para todos, pues fue todo un reto. Eh, creo que con el tema de transformación digital definitivamente no, lo mismo que mis compañeros del panel. Eh, todo se aceleró muy rápido, ¿verdad? Sin embargo, tuvimos que focalizarnos en ciertas cosas porque... Una cosa era lo que nosotros creíamos que iba a pasar y otra cosa fue lo que empezó a pasar en el camino, particularmente acá en Costa Rica. Eh, vimos que la gente tenía mucho miedo al principio, ¿verdad? Y creo que eso pasó en todo el mundo, de acercarse a cualquier proveedor o cualquier lugar. Entonces, nosotros empezamos primero trabajando también el estado de ánimo de nuestra gente, porque uno tiene que desempoderar al miedo, ¿verdad? Y tratar de tranquilizar a todo el mundo y entender que, que lo que estábamos enfrentando, pues, era pasajero, eh, no sabíamos exactamente la, la gravedad del tema, pero, perdón, pero lo importante aquí era eh, ayudar a la gente a, a, a tomar control de la situación y no que la situación tomara control de nosotros. Entonces, dentro de los primeros pasos que dimos con el personal fue... Eh, invitar a ciertos psicólogos, psiquiatras de la red que nos dieran algunas charlas de cómo manejar la situación, ¿verdad? De cómo enfrentarnos al cliente, de cómo tranquilizar a nuestros clientes de, 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 para poder, digamos, sobrellevar esto de la mejor manera. Creo que eso nos ayudó muchísimo, ¿verdad? Después de empezar a correr y acelerar los procesos de transformación digital. Sin embargo, nos pasó lo mismo que mencionó Carmen, la gente definitivamente prefería el canal presencial, más en la parte médica, es que en, cuando tú tiene, tienes que ver algo con un doctor, ¿verdad? Hay mucho del diagnóstico es, es la exploración física, ¿verdad? Y la gente lo sabe. Entonces, claro. la gente eh, des, como que no hallaba cómo, cómo resolver sus problemas, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo atender ese miedo. Nosotros al principio vimos en, en toda la red médica y en los hospitales cómo el flujo descendió... Eh, drásticamente, la gente no quería acercarse, eso no significaba que la gente no estuviera enferma. Y bueno, el primer paso que dimos fue eh, hacer un video, el cual lo publicamos en, 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 en televisión, ¿verdad? en prensa, en todas nuestras redes sociales, donde le decíamos a nuestros clientes que nosotros éramos un hospital libre de COVID, ¿verdad? Obviamente nadie estaba libre de COVID en un 100%, pero un poco poníamos ahí eh, nuestro personal con mascarilla, ¿verdad? Donde estábamos siguiendo todos los protocolos, ¿verdad? Un poco para tranquilizar también a nuestros clientes de que nosotros estamos siguiendo las medidas necesarias para protegerlos a ellos, ¿verdad? Y establecimos incluso desde el call center, por ejemplo, en los CBRs, ya estábamos explicando a la gente cuáles eran los protocolos que tenían que seguir para ir al médico, ¿verdad? También capacitamos a los doctores para tratar de estandarizar los protocolos. Y bueno, lo, lo positivo de esto es que después de esta campaña empezó ya la gente a llegar nuevamente al hospital, cosa que era muy importante porque la facturación también del negocio, ¿verdad? Se vino, se vino de pique, ¿verdad? Y entonces eso le mete mucho más estrés al tema y bueno ya donde los clientes empiezan a volver pues ya todo se empieza a estabilizar entonces este nosotros en medio de todo eso pues trabajando para potencializar todos los canales digitales de atención de telemedicina este, pero vieron que acá pues la, el tema de telemedicina no 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 despegó realmente o sea no, no fue el no fue la opción sé que otros países Despegó increíblemente eh, ese canal. Nosotros no fue así, ¿verdad? Nosotros lo que sí eh, creció muchísimo fueron los, los canales a domicilio. Eh, tuvimos que armar más equipos para poder ir a hacer laboratorios a domicilio, eh, robustecer todo el sistema de, de Farmacia Express. Eh, mandamos médicos a domicilio, el canal de médicos a domicilio se incrementó muchísimo también y obviamente con eso también... Eh, todo el tema de protocolo se volvió una prioridad. Eh, nuestros médicos, ¿verdad? O las ambulancias, si las mandábamos, iban completamente equipados con esos trajes de protección para poder entrar a la, a, a la casa de nuestros clientes. De hecho, nosotros eh, eh, empezamos a atender nuestros clientes con COVID en sus casas. O sea, nosotros entrábamos a las casas de los clientes, sabíamos que ellos estaban con COVID este, para poder tranquilizarlos, ¿verdad? Porque buena parte, creo yo, de, de mucha gente que se agravaba era por la ignorancia, por no saber... Eh, qué tomar, qué medicamentos tomar, eh, qué, qué cosas hacer, ¿verdad? Entonces ahí eh, creo que jugamos un rol importante en, 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 en apoyar a nuestros clientes en una crisis que de verdad para todos era algo, algo nuevo. Eh, se incrementaron automáticamente las llamadas, por ejemplo, eso fue algo que, que, que fue... Muy fuerte, obviamente la gente quería atenderlo todo a través del canal digital, en nuestro caso principalmente a través del call center, entonces tuvimos un desborde de llamadas muy fuertes, entonces fueron sesiones de trabajo viendo cómo acortábamos el tiempo de conversación, porque también se alargó el tiempo de conversación. Puedes imaginarla. Nosotros fue impresionante donde tuvimos, por ejemplo, que mandar el 100% del call center a la casa, ¿verdad? Era uno de los retos que teníamos, por dicha nuestra central telefónica era, era cloud, entonces, pero bueno, eh, no era solo tener la central telefónica en la nube, era, era que los teleoperadores en sus casas también tuvieran el internet suficiente, ¿verdad?, para que la llamada se escuchara bien, ¿verdad?, que ellos estuvieran en una, en, en, en una postura cómoda porque son horas de estar atendiendo llamadas y toda esa logística nos la tuvimos que comer en días, ¿verdad? Eso fue una locura, ¿verdad? Pero, ajá, ajá. pero lo bonito fue que pudimos eh, cumplir ese reto de tener el 100% del call center, por ejemplo, eh, afuera, ¿verdad? Obviamente los canales presenciales tenían que estar también activos, los canales digitales también eh, tuvimos que incrementar la cantidad de, de personal que atendía el WhatsApp, el Messenger, todos estos canales digitales, ¿verdad?, este, pero bien, lo importante es que eh, empezamos a notar que el tiempo de conversación empezó a subir, que el volumen de llamadas empezó a subir y empezar a implementar estrategias para tratar de, de, de ser más concretos en la llamada porque teníamos otro montón de clientes esperando a ser atendidos, ¿verdad? Para no deteriorar el servicio, ¿verdad? Eh, también explicarle a los clientes desde, el, desde, el, desde los eh, bots y desde el, desde el IBR de que en las grabaciones que... Que, que bueno, que las llamadas se habían incrementado producto de la misma pandemia para que el cliente tuviera una tolerancia más alta, ¿verdad?, a esperar eh, mientras, mientras iba a ser atendido, pero que tuviera tranquilidad de que lo íbamos a atender. Este, entonces, pues, todo esto fue, eh, fue, fue una carrera impresionante contra el tiempo, ¿verdad? Nosotros, por dicha, no solo habíamos ya eh, incursionado en una central telefónica web, sino que ya teníamos eh, CRM muy robustos, nosotros trabajamos con Salesforce, tenemos herramientas de marketing automation como Marketing Cloud, que pertenece al mismo Salesforce, ¿verdad? Este, y en general, pues, tenemos buenas herramientas tecnológicas para poder trabajar eh, las diferentes, eh, los diferentes canales de atención, que es el primer paso por el que entra el cliente, ¿verdad? Como bien lo mencionaste en tu presentación, pues ya una vez que llegan al médico, eh, todo se tranquiliza, ¿verdad? Los médicos tienen ese carisma, ¿verdad? Que ellos ya, ya tranquilizan al paciente, eh, ya el cliente está tranquilo de que ya sabe que, que está abordando su, su preocupación, ¿verdad? Su, 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 su problema de salud, ¿verdad? Pero el tema era cómo, cómo acompañar al cliente en todo ese proceso sin que se desmejora la atención y poder manejar, ¿verdad? Obviamente ya, ya nosotros antes de la pandemia estábamos acostumbrados a que un cliente... Eh, un cliente médico es un cliente especial, porque normalmente el cliente te está llamando ya porque tiene un problema de salud, entonces ya su situación de salud es delicada, entonces es un cliente que ya de por sí, sin pandemia, había que atenderlo de una manera diferente, ¿verdad? No es lo mismo atender una llamada en un banco, ¿verdad?, eh, que atender una llamada en un sistema de salud, ¿verdad? Eh, pues ahora había que todavía ser más cuidadoso porque estaba el miedo, ¿verdad?, eh, en medio de todo esto, porque de, los padecimientos seguían siendo los mismos, o sea, la gente seguía enferma de todos los padecimientos normales, además del COVID, ¿verdad? Y todo el mundo focalizaba todo en el COVID, ¿verdad? Y teníamos que atender todo lo demás. Entonces, este, pues sí trabajamos duro en, en el tema de transformación digital, pues en, en muy corto tiempo, pero fueron los, fue, fue más que todo, creo yo, para nosotros, el, el cómo manejar la situación con nuestros este, colaboradores, ¿verdad? En primer en primera instancia, que ellos son los que le tienen que dar la cara al cliente, ¿verdad? Este alinear nuestros sistemas y por supuesto, pues darle tranquilidad al paciente de que de que estábamos con él, de que no se preocupara, que estábamos cumpliendo Gracias. todo para que pudiera llegar tranquilo y poder darle un buen servicio.
1: Gracias, Joanny. Sin duda, esto lo aceleró y ustedes estuvieron a la altura de las circunstancias, no solo actuando con velocidad, sino entendiendo que sí funcionaba y que no. Te agradezco mucho el, el sí. testimonio. Mariano.
5: Soy gerente del Contact Center de Suizo Argentina, empresa de servicios de salud en lo logístico. Y bueno, para nosotros la, la transformación digital, si bien ya había iniciado prepandemia aceleró, como en todos que estaban comentando, este, es, una, es una realidad que, que el mundo se aceleró en, en procesos de transformación. Y también coincido con lo que comentaba Diego, que no es una solamente transformación digital o de un proceso, sino que había muchas cuestiones también de lo que era cultural, para, para los, los, los pacientes, clientes, usuarios, como para justamente el, el, lo interno propio de, la, de, las, mismas, de las mismas organizaciones. Eh, nosotros lo, 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 lo tuvimos que vivir más aceleradamente, obviamente, pero como, como actores de la salud teníamos que darles esa, esa prioridad este, y creo que todos coincidimos en ese, en ese punto. Eh, días Transformamos justamente nuestro contact center en 100% home office. Eh, pudimos, gracias a nuestro, nuestro partner tecnológico, que en este caso es Tecnovoz nos, nos, nos brindaron todo su apoyo de soporte técnico, que lo pudimos lograr muy rápidamente. Este, nuestros departamentos de sistemas unificando todo ese, ese esfuerzo. Eh, creo que, que, que la pandemia hizo que justamente se esforzaran los equipos pero creo que ahí demostró que las empresas de servicio están con, con, con mucha altura para poder hacer este tipo de, de gestiones de cambio tan, tan, tan rápidas. Eh, fue, fue una prueba creo que para todos y, y ahí es donde justamente le pongo, le pongo el acento, que, que estamos a la altura de, de, de este tipo de situaciones.
1: Y sin duda salimos todos fortalecidos y además con el aprendizaje capitalizado y, y la satisfacción de decir, eh, hemos podido hacerlo, o sea, van a seguir habiendo eh, situaciones difíciles, pero esto puso a prueba la capacidad de las organizaciones. Bien, gracias a todos. Vamos a la segunda pregunta, eh, vamos... Eh, Bastante de la segunda pregunta ya se han adelantado y lo han comentado eh, en esta primera, así que les voy a pedir que en esta segunda y, y en honor al tiempo que siempre es tirano, puedan resumirme en una palabra, fue el mayor desafío en este tiempo. O sea, ustedes ahora contaron, cómo se aceleró, la transformación en sus organizaciones pero si tuvieran que resumir y, y eso quedó perfectamente claro y, y entendido pero si desde su experiencia desde lo que les tocó vivir en una palabra tuvieran que resumir por dónde pasó el desafío ¿qué dirían? Joanny es difícil, una bueno,
4: palabra. La palabra sería, no sé, estabilizar, ¿verdad? Y fue un reto, bueno, yo como, como gerente general, ¿verdad? Entre los retos que uno tiene es manejar el estado financiero, ¿verdad? Es un arte, ¿verdad? Porque yo siempre he pensado que manejar una empresa es como echarle agua a un colador, ¿verdad? Si no sabes cómo tapar los huecos, el agua se te escapa por todo lado, ¿verdad? Entonces, y, y, es, y tenés, que, y tenés que, que, que manejar un balance entre tu cliente, ¿verdad? Tus colaboradores, tus proveedores y los socios, ¿verdad? Y a todos tenés que quedarles bien. Entonces, eh, realmente... Eh, Puedo decirte que al final de, del, del año fiscal que acaba de terminar, nosotros cumplimos con el 100% de nuestro presupuesto a nivel de utilidades. Obviamente eso fue una maniobra bien, bien complicada porque pues hay que jugar con tus ingresos y con tus gastos, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, qué increíble. O sea, por un lado hemos tenido un incremento, ¿verdad?, en el servicio, pero por otro lado tenemos que ser eficientes. ...en el manejo de los costos, ¿verdad?, de nuestros gastos. Entonces, fue fue un, un, un trabajo muy arduo con todos nuestros proveedores, ¿verdad?, con los bancos también, ¿verdad?, que, que eh, pues, financian parte de nuestras operaciones. Entonces... Eh, que, que bueno, que todo mundo se tenía que arrollar las mangas y todo mundo tenía que poner un granito de arena y tenía uno que poner a todo mundo de acuerdo y entender que todos estamos en una crisis y que todos Muy teníamos bien. que poner algo, ¿verdad? Por ejemplo, Muy te hasta con los este, clientes.
1: Un, un minuto, ya, no, ya nos cuentas luego en, en la okay. próxima, ¿sí? Muy Gracias. Bien. Balance, me quedo con balance. Ya, ya lo creo que fue realmente eh, un desafío, ¿no? Gracias, Giovanni. Carmen, ¿cuál es tu palabra?
2: Yo tengo, eh, mi palabra ha salido de descartar la que definitivamente no fue la barrera. La tecnología fue la gran palanca para que todos logremos alinearnos. Una barrera donde me costó implementar la tecnología fue a la interna y con los proveedores entonces, creo que la palabra sería la cultura, el que la gente quiera seguir haciendo las cosas como las venía haciendo desde antes. Esa fue
1: una barrera. Tal cual. Y sin, y sin ese gran desafío superado que es la cultura, ¿qué podríamos haber hecho? Excelente, gracias, Carmen. Diego. Eh, A mí nos
3: dice, yo Dios. No sé si me llegué a presentar antes, soy gerente de sistemas del Hospital Alemán. Así que para Gracias. mí los desafíos fue... Eh, no me sale una sola palabra, pero voy a ser cortito pues soy sintético. El teletrabajo fue un desafío porque le dimos soporte a 400, 500 personas empezando a trabajar desde su casa. Eh, la seguridad informática es un desafío todo el tiempo, pero teniendo 500 personas remotas se incrementa muchísimo, y lo que más desafiante nos resultó, aunque no se crea por ahí, es la retención de la gente, el mercado eh, de personal informático explotó justamente porque le dan servicio a todas sus empresas, ¿Sí? Y, y la verdad que retener a la gente se está haciendo muy complicado, y fue muy complicado digo, desde, desde, desde que empezó la pandemia a nivel global, y además hay competencia del exterior, así que esos son como los, los tres puntos más críticos para mí, que más, desafío, más, más, más desafiantes me resultaron en el último año.
1: Definitivamente, y el mundo cada vez más sin fronteras de ningún tipo, entonces realmente se, el, el tema de, de cómo conservar los talentos que, que, que se han desarrollado, que son valiosos, eh, ya lo creo, definitivamente. Muchas gracias, Diego. Mariano.
5: Para mí las palabras, perdón, son dos para mí, es cambio y adaptabilidad. Este... Si bien es algo que, que, que por lo menos en nuestra empresa es una naturaleza estar en permanente cambio, este, ahora le, 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 le sumamos la adaptabilidad por todas estas cuestiones que, que han sucedido en, en los últimos tiempos.
1: Definitivamente. Y, y no es fácil porque muchas personas eh, podemos tenerlo más natural en nuestro perfil pero hay otros perfiles que, que son más rígidos y que, y que esta capacidad de adaptación es todo un aprendizaje. Por supuesto que es posible, pero requiere un esfuerzo y, y, requiere, y requiere un aprendizaje. Muy bien, qué valioso. Para resumir, balance con la incursión de la tecnología, cómo reacciona la cultura organizacional a todo este cambio, la capacidad de adaptación, la retención de nuestros talentos, la incursión masiva del teletrabajo y la seguridad de la información. Tan importante también y tan sensible dentro de este ecosistema. Muchas gracias, muy, muy valiosos sus, sus insights. Y Mariano, ahora inauguras la tercera pregunta que tiene que ver, algo mencionaste anteriormente, pero acá para solo profundizar un poquito más, ¿en qué proveedores? se han apoyado a lo largo de esta gestión de la experiencia de los clientes, de los pacientes y en este contexto tan particular.
5: Bien, nosotros, este, como comentaba anteriormente, empezamos a hacer algunas transformaciones digitales, transformaciones de, de tipo de trabajo como, como nos vinculábamos con nuestros clientes. Y lo habíamos iniciado con la gente de Tecnovoz eh, habíamos este, incorporado tecnología para poder justamente hacer omnicanalidad. Este, estos últimos años no eran solamente las palabras que venían sonando, sino empezando a ejecutarse. Y sumamos también un nuevo proveedor que hace un tiempo, si no me estoy equivocando, antes de la, de la pandemia, antes de la pandemia. Eh, como, como web centric que, que nos dio también otro, otro disparador para poder justamente vincularnos trabajar directamente con, con esa eh, forma nueva o que quizás en los, en los contacts más este, tradicionales nos, nos costaba ingresar eh, esas son las tecnologías que, que hoy por lo menos estamos utilizando que tenemos que seguir adaptando porque es, es un son herramientas que, que pueden ser o complejas o sencillas, depende del lado que uno los, los mire y, y más cuando empatizamos y nos ponemos los zapatos de los, de los usuarios, de los, de los pacientes, de, de todo ese universo a quien tenemos que dar un servicio. Eh, entonces, a veces en, el, en, el, en, el, en la planificación, en nuestros objetivos, ponemos justamente ciertas expectativas de esos proyectos que se tienen que permanentemente reformular. Eh, hace años atrás no era lo mismo atender una red social que hoy atender una red social. Este, esa intensidad de lo que necesita o demanda un paciente o, o para nosotros un usuario o un cliente. Eh, para nosotros definimos un cliente a una farmacia, ¿no? Entonces el farmacéutico uh -huh. está necesitando que llegue la medicación cuanto antes y para esa, esa, esa prontitud. Este, nos viene perfectamente el trabajo con una red social de, de atención este, cuando antes por ahí en una línea telefónica debía estar esperando a que sea atendido o convertimos tiempos que eran no tan, no tan este, eh, malos pero que hoy la, la, la espontaneidad de las redes sociales nos obliga a estar mejor parados y dar mejor servicio
1: bien, gracias Mariano, Diego ¿en qué proveedores?
3: confiaron eh, No, digo mi respuesta siempre es del lado de sistemas en general, así que digo para construir eh, todo el ecosistema eh, en general nosotros tenemos una área de desarrollo propio con lo cual digamos, nosotros desarrollamos la historia clínica del hospital y desarrollamos los portales y la aplicación. Así que, en general, nos ayudaron consultoras pequeñas que nos tercerizaron
4: recursos.
3: Ajá. Y después tenemos proveedores, digo, para parte de activar la eh, el teletrabajo y compartir documentos y todo eso, bueno, usamos Microsoft y digo, el call center, y eso también usamos Tecnovoz. Pero, en general, Bien. tenemos... Para la parte digital, que es la que tengo yo, más bien consultoras pequeñas, con recursos todos guiados por nosotros.
1: Claro, claro que eran clave en, en, en el crecimiento, digamos. Bien, gracias. ¿Carmen? Claro.
2: No. Bien, no, nosotros por, por las etapas en las que trabajamos la parte digital, nos apoyamos en varios eh, proveedores. Por ejemplo, para el tema de oficina virtual, nos apoyamos en un proveedor argentino que es eh, GECO, ellos nos ayudaron con toda la implementación de la oficina virtual y además aprovechamos eh, las funcionalidades que tenían para cuando volvamos de la pandemia y que ya estamos utilizando el sistema de tickets y turno digital. Después, para lo más importante, que es el tema de, de la atención de autorizaciones de siniestros, eh, al haberse trasladado el, cambiado el comportamiento del cliente que ya no va a venir hasta la oficina para una autorización de medicamentos o ambulatoria, el, las solicitudes se concentraron en el sistema de WhatsApp, en el canal de WhatsApp. Así que allí nosotros, nuestro proveedor, eh, eh, tenemos un proveedor de call center que es una empresa hermana, es parte del Grupo Nacional Vidas, eh, eh, la empresa Conecta. La empresa Conecta, por su parte, buscó otro proveedor que es quien en realidad nos presta una plataforma de de atención de redes sociales, que es la plataforma S1 Gateway, y la resalto porque pareció buenísima eh, cómo, cómo nos dio la solución para lo que estábamos atravesando. Teníamos la necesidad de, de que muchos agentes atiendan eh, el mismo teléfono corporativo y no llenarnos de teléfonos eh, que atiendan WhatsApp. Entonces, a, allí tuvimos eh, el soporte de Conecta y acompañado de lo que es S1 Gateway. Eh, esas fueron las... La, los proveedores que nos
1: apoyaron más. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Joani, ¿quiénes fueron tus proveedores de soporte?
4: Eh, bueno, nosotros, eh, bueno, Kenwin fue uno, nosotros, eh, nosotros mantuvimos, digamos, el contrato con Kenwin durante toda la pandemia porque necesitamos que nos asesoraran con todo esto de, de qué estaban viendo a nivel de la región, en, principalmente en la parte de call center, para que nos ayudaran a a, a entender cómo manejar el, el volumen que se nos vino, ¿verdad? Y, y, y empezar a, a, a hacer más eficiente la operación. Tuvimos también, ya lo mencioné, digamos, Salesforce ha sido, un, eh, eh, digamos, parte importante. Eh, a mí de las cosas que me, que increíbles que han pasado en esta pandemia es lo global que nos hemos, vuestro, nos hemos vuelto, digamos, a nosotros nos atiende gente de San Francisco, eh, de Salesforce, ¿verdad? Que, y toda la parte de Marketing Cloud. Nosotros recientemente estamos trabajando con una central telefónica en la nube eh, en Colombia y nos estamos mudando ahorita a una en Argentina, ¿verdad? Este, y, por ejemplo, la, tuvimos, eh, a, nosotros tenemos nuestro propio departamento de marketing digital, pero aún así tu, eh, tuvimos la asesoría de una agencia española, ¿verdad?, en todo el tema de manejo de redes sociales, entonces... Eh, realmente ha sido muy bonito esta globalización que nos ha empujado, ¿verdad?, aceleradamente a entender de que ya no hay tiempo ni espacio, ¿verdad?, y uno no tiene que pensar solo en limitarse a los proveedores que tienen localmente, ¿verdad?, que sí tenemos muchos y muy buenos, este, pero sí, eh, esa globalidad ha sido parte de lo interesante de esta, de esta pandemia. Sí,
1: Joan, y sin duda eh, se ha se produjo un enriquecimiento en, en nuestros socios estratégicos y, y con quienes trabajamos además de, de todo el aprendizaje capitalizado. Sí, bueno,
4: perdón, eh, y te iba a eh, mencionar que ahorita nosotros estamos hablando en Chile. Okay. Muy bien. Para Chile. el
1: tema, de, 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 de,
4: para el tema de, de, de estos bots que ahora son mucho más sofisticados.
1: Muy bien. Bueno, les, les agradezco, estamos llegando al final de este panel. Les agradezco sinceramente su participación, su, su generosa explicación de todas las experiencias y eh, haber brindado este tiempo para toda esta comunidad que, que sin duda nos enriquecemos con lo que nos han contado.
0: Totalmente, yo simplemente para, para cerrar, agradecerte Laura por, por la moderación, por las palabras de introducción, por supuesto a Joan y Carmen, Mariano y Diego por el tiempo que nos dedicaron y siempre destaco que cuando ese tiempo lo, 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 lo propone o lo, o lo ofrece, y el, el que a mí me gusta llamar practicante, o sea, el que está en la verdadera línea de fuego, eh, bueno, vale doble. Y en el caso del ecosistema que ustedes representan, que es sin ninguna duda el, el ecosistema que más se ha estresado y más... Eh, ha, ha, ha recibido el impacto de la pandemia, doble agradecimiento. Aprovecho como cierre para, eh, eh, de alguna manera, homenajear a, a toda la comunidad médica y de la salud de toda Latinoamérica porque está llevando adelante en primera línea esta crisis. Así que gracias y propongo un aplauso para que nos dediquemos, siendo que es lo único que no podemos recibir de manera en vivo trabajando bajo este formato digital. Muchas gracias, chicos.